0: är nu på bibelkvartären.com. Bibelkvartären är en kvartes påfyll i vardagen till både till inspiration och introduktion till viktiga tema i bibeln. Du vill också finna mer på sennet.net som ger dig inspiration Jesus i vardagen. Följ oss på Facebook på Instagram og abonner på våre podcaster i Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube eller i den podcast-appen som du bruker.
1: Mitt navn er Per-Arne Gjerdet, og i dag så skal jeg snakke om hellighet. Om det å være hellig og å leve hellig. Det første vi skal se på det at Gud vil ha et hellig folk Gud selv er hellig, og han sier at dere skal være hellige, for jeg er hellig. 1. Peter 1, 16. Det greske ordet som vi finner i våre bibler som er oversatt med hellig, er det greske ordet hagios, som betyr å være moralsk ren. Det som fortjener respekt. Det går på noe som er innviet, satt til sida, Det som er verdig ærefrykt og kraft og erbødighet. Og da ser vi det at Gud, han er hellig, fordi han er ren, han er tilsidesatt, det er ingen som han, og han er definitivt verdig ærefrykt og erbødighet. Og så sier Gud gjentette ganger, bland annet i 5. Mosebok, kapitel 7, og vers 6, For du er et hellig folk for Herren din Gud, bland alle jordens folk har Herren din Gud valgt dig til å være hans folk, hans eiendom, hans dyrebare eiendom. Så Gud er en hellig Gud, og vi skal være et hellig folk for han. Og da er det sånn at vi er erklært hellige. Vi er hellige allerede, sier Bibelen. Det finner du flere plasser. Ofte så starter Paulus inn i brev med å de hellige i Filippi, de hellige i Efesus, og så videre. I 1. Korinther brev 6, 11, så står det slik var noen av dere før, men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd. Så når du omvendte deg og ble født på ny, du ble en nyskapning skapning, født av Gud, du fikk et nytt hjerte, Jesus da ble din rettferdighet, og han ble den hellighet. Det skjedde i et øyeblikk. Du var en tornebøsk, Gud gjorde deg til et epletre. Du var død, Gud gjorde deg levende. Du var en synder, Gud gjorde deg hellig. Det er en objektiv sannhet. Det er vår status i Kristus. Men så sier Bibelen samtidig at vi må vokse i hellighet. 1. Korinther 1, 2 sier « Paulus hilser, de, hilser Guds menighet i Korinth, dere som er helliget i Kristus Jesus, der har du den, den objektive sannheten at vi er hellige. Og så fortsetter han med å si, og er kalt til å være hellige, sammen med alla som hver på sitt sted påkaller vår Herre Jesu Kristi i navn, han som er deres og vår Herre. Så de er hellige, og de er kalt til å være hellige, kalt til å leve hellig. Det er det Bibelen uttrykker når, når den sier at vi har denne skatten i et leirkar. Vi har en fantastisk skatt som er livet vi har fått i Kristus, men denne skatten er i en leirkrokke. Den er ikke en mingvase, den er ikke et kar av gull, den er et kar av leiren. Når Gud ser deg, så ser han både skatten og han ser, eh, leiren. Helgjørelsen, den, den, denne helgjørelsen som vi skal vokse i gjennom livet, den begynte da du ble født på ny. Roma brevet 6, 17-18 sier, Men Gud, være takk, dere som før var syndens slaver, er nå av hjertet blitt lydige mot den lære som dere ble overgitt til. Dere ble satt fri fra synden og er blitt slaver for det som er rett. Så vi blir satt fri fra syndens makt. Vi blir satt fri fra kjærligheten til synden. Synden er ikke lenger vår Herre. Dere blir satt fri fra synden, sier Paulus. Det betyr ikke at vi er fri. Vi kan fremdeles oppleve fristelse, og vi kan fremdeles falle for fristelse, men det har likevel skjedd en grunnleggende endring. Vi har gått fra å være et, Dårlig tre er en tornebusk, om du vil, til å være et godt tre. Og fordi vi er gode tre, så vil det å bære god frukt komme naturligt. Det vil være et ønske i vårt liv om å leve i tråd med Guds vilje. Så er det så sånn at denne helligheten og denne helliggjørelsen, den er ment å øke gjennom livet. Første Peters brev 1, vers 15 sier, Han som kalte dere er hellig. Slik skal også dere være hellige i all deres ferd. Og 2. Korinther brev 3, 18 sier, Og vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet. Som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet. Fra herlighet til herlighet. Og dette skjer ved Herrens ånd. Så vi går fra herlighet til herlighet. Det er en stadig voksende herlighet og hellighet, i våre liv. Likevel så er det sånn at vi blir aldri fullstendig helliggjort her i dette livet. Når Jesus skulle lære sine disipler å be, så visste han at de kom til å trenge å be om tilgivelse. Så han lærer oss i Fader vår å be, tilgi oss vår skyld, slik vi også tilgir våre skyldnere. Jesus visste at den bønnen en bønn vi stadig vekk har behov for å be. Jakob 3, 2 sier, av oss snubler av og til. Nei, det står ikke det. Det står alle snubler vi ofte. Så selv om Gud har begynt et verk av helgjørelse i oss, så blir den ikke fullstendig her i dette livet. Det er først når Jesus kommer at vi blir gjort fullkomne. Derfor står det i 1.Johannes 3.2 «Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer sig, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er.» Så det er når Jesus åpenbarer sig at vi skal bli ham lik. Vi skal se litt på hvordan vi samarbeider med Gud i denne helliggjørelsenes, det første vi skal se på det er det at det er Guds verk i oss. Filippa brevet 2, vers 12-13 sier «Mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere. så vær det enda mer nå når jeg er borta og arbeid på deres frelse med respekt og ærefrykt. For det er Gud som virker, eller er virksom i dere.» Så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilja. Det er Gud som er virksom i oss. Både sånn at vi vil, og sånn at vi gjør det som er etter Guds gode vilje. Gud er den som har gitt oss et nytt hjerte. Gud er den som har gjort deg til et nytt tre, et godt tre som bærer god frukt. Det den hellige ånd som produserer åndens frukt i vår liv. Vår rolle er, er å stole på han. Vår rolle er å ta imot fra han som virker i oss og leve i tråd med hans gode vilje. Men samtidig så viser Bibelen at vi har en stor og viktig rolle å spille. Bibelen beskriver vår helliggjørelse med ord som dette her. Arbeide, drepe, rense oss sal strebe, holde oss borte fra, gjøre motstand, legge av, våke og hålla ut. Så Filipper brevet 2 for eksempel, som vi nettopp leste, 2, 12-13, sier «Mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere. Så vær det enda mer nå når jeg er borte, og på deres egen frelse med respekt.» For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Så fordi Gud virker, så kan vi lykkes i vårt arbeid. Men vi må faktisk arbeide på vår egen frelse, sånn som disse versene sier. Og hvis vi ikke arbeider, så er det heller ingen helliggjørelse. Og så kan det jo være at du tenker arbeidet, det høres jo ikke akkurat ut som nåde, ikke det er nærmest litt lovisk, eller smaker ikke det av fortjeneste. Nej, det er ikke så sånn det er. Du vet, 1. Korinther 15, 10 sier, «Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot mig har ikke vært bortkastet. For jeg har arbeidet mer enn noen av dem, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med mig. Så her sier Paulus at beviset på at Guds nåde har vært med han og ikke har vært bortkastet, er at han har arbeidet mer enn noen andre. Det vil si, det er Guds nåde som har arbeidet i han. Så nåde og vårt arbeid går hånd i hånd. Du vet, Bibelen sier det at selve herskelse er en av ondens frukter. Så det er faktisk en plass for, for at vi må beherske oss selv, vi må tøyle oss selv. Og i de versene vi leste i Filippabrevet, så sier Paulus, Paulus roser de og sier at de har vært lydige mens han var hos dem. Du vet, lydighet, det innebærer at du har ett valg. Du har alternativer, og så velger du i lydighet det rette alternativet. Så det er helt klart at vår egen vilje, vår egen valg, vår egen lydighet, er en del av denne helliggjørelsesprosessen hvor vi arbeider på vår egen frelse. Og I versene vi leste i Filippabrevet så sier Paulus at vi skal gjøre det med respekt og ærefrykt. Med andre ord, det er et alvor, det er ikke en likegyldighet til om jeg lever hellig og overgitt til Herrens Vilje, og lever i tråd herrens vilje. Det er en lydighet, og det er en ærefrykt, og det er en respekt. Det er en Guds og et alvor i det å gjøre det som er etter Guds gode vilje. Roma brevet 8.13 sier dette. For hvis dere lever slik kjøttet vil, skal dere dø. Men hvis dere ved ånden dreper kroppens gjerninger, skal dere leve.» Så når Bibelen understreker at det er ved onden, så handler det om det som er Guds side, at det er Gud som gir oss kraft, det er Gud som hjelper oss til å leve i tråd med hans vilje. Men samtidig sier Paulus her at ved onden så må vi drepe kroppens gjerninger. Så, så det er noe radikalt, det, det, det er en kamp her, det er en krig. Det er ting i dig, ting i mig kjøttet. Lyster. Ting som vi må ha en radikal holdning til. Ting vi ved åndens hjelp må drepe. Første Peters brev 2, 11, sier det at jeg formaner dere, mine kjære, som har fremmede og utlendinger. Skylystene, som kommer fra deres kjøtt og blod, og som fører krig mot sjelen. Så det er en del ting vi må skyre. Den er en ting vi må drepe, Den er en ting som fører krig i oss mot vår sjel. Og det er et i det, for i romerbrevet 8 så står det at hvis vi er etterfor og bara lever etter kjødet, så skal vi dø. Et annet vers som understreker noe av kampen, och noe av det som er vår side i kampen, finner du i Hebreerbrevet 12, vers 4. Der står det, i kampen mot synden har dere enda ikke gjort slik motstand at det kostet blod. Så her er det snakk om at vi må gjøre motstand inntil uh, at det koster blod. Og Hebrea brevet 12, 14 Streb etter fred med alle og etter helliggjørelse for uten den skal ingen se Herren. Så vi må gjøre motstand, vi må mot synden og vi må strebe etter helliggjørelse. Nå er det jo sånn at vi, allerede, vi har allerede sagt at her i livet så blir vi ikke fullkomne, og vi har sett på Jakob 3.2 at alle feiler vi ofte. Man på en annen side, så er det sånn at hvis jeg ikke kjenner sorg i hjertet over synd, hvis jeg kan overgi meg til synd, hvis jeg lever i synd, hvis jeg elsker synd, hvis jeg kan leve sånn kjøttet vil, det ikke er noe i meg som, som vekkes, og som kjenner en lyst til å leve heldig, og en lyst til å være til behag for Gud, da sier Bibelen, at vi skal dø, og da, da er, er jo spørsmålet om vi har smakt Guds liv i utgangspunktet i det hele tatt. Jesus sier for eksempel at det er bedre å rive ut øyet eller rive av armen enn å havne i helvete. Så han sier på en måte at alternativet til radikal helliggjørelse er fortapelse. En seneste brev 5.5 sier for dere ska vita at ingen som driver hor, eller lever i urenhet, eller er grådige, skal arve, Guds, skal arve Kristi og Guds rike. Det er jo av Guds styrkelse. La ingen narre dere med tomme ord. Og 1. Korinther 6, vers 9-10 «Vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vil.» Hverken de som driver hord, de som dyrker avguder, eller de som bryter ekteskapet, hverken menn som ligger med menn, eller som lar seg ligge med, hverken tyver, dro, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. Så her, det er interessant at i begge disse versene, både i Etheensabrev og i 1. Korintherbrev, så, så advarer Paulus mot å la sig føre vill eller la seg narre med tomme ord. Han, han bringer in et alvor og sier at du kan ikke leve overgitt til synd og tro at du skal bli frelst. Igjen, det vil ikke si at vi lever eh, fullkomne liv her i livet. Vi har allerede sett på det at det er først når Jesus kommer igjen at vi blir fullkommen, så, så om du, som alle andre, opplever at du har falt, du har syndet, og du trenger å gå til Gud og be om tilgivelse, det er ikke det jeg snakker om her. Men jeg snakker om dette at hvis du ikke faktisk kjenner en sorg i hjertet over synd, og hvis du kan leve overgitt til synd, og det er ikke noe som plager deg i det, da er du på vei mot fortapelse. Det er sånn at gjerningene viser, sier Bibelen, hvilket tre vi er. Så et liv i helliggjørelse er en nødvendig fortsattelse av det å ha, bli, ha blitt helliggjort. I del 2 av denne serien om så skal vi gå litt nærmere inn på hvilke områder i livet hvor vi ofte kan møte denne kampen mot synd og hvor vi møter, møter denne helliggjørelsesprosessen. Vi skal også se litt på hva Bibelen sier om behovet for utholdenhet i denne helgjørelsesprosessen. Så da håper jeg vi høres igen i del 2.
0: Du har hørt en episode fra Bibelkvarteret på sendep.net. Du vil også finne mer stoff på sendep.net som gir inspiration inspirasjon til å følge Jesus i hverdagen. Innholdet på sendep er gratis og tilgjengelig for alle det var ekonomisk stötte för att kristent nätverk, människa och enkelpersoner. Du kan också hjälpa oss genom att be for oss at vi ska förkynna ordet med frimodighet. Och dela inbjudan till våra små vänner och bekanta. Det har reita podcasterna våre på iTunes eller i som du brukar. Eller bara ge en engångsgåva på Vipps. Vippsnummer 54
1: Tack för att du lyssnade och